0: Benvenuti in Alla radice delle dipendenze affettive, in famiglia, in coppia e nei gruppi. Un podcast della psicanalista Laura Pigozzi. www.laurapigozzi.com www.laurapigozzi.it Allora, oggi parliamo di un libro che è diventato anche una piccola serie, ma partiamo dal libro, che è sempre una bella cosa parlare dei libri. È un libro che si intitola «Tutto chiede salvezza», è un libro di Daniele Mencarelli, ed è un libro che racconta la storia di Daniele quando, da poco più di che adolescente, si è trovato in un ospedale psichiatrico e non si ricordava come ci fosse entrato né il perché, e si guarda intorno e vede la follia. Allora io vi leggerei un brevissimo brano dell'Incipit per farvi capire che cosa gli è successo, cosa può succedere a un ragazzo che eh, entra con un TSO in un ospedale psichiatrico, entra in questa stanza, apre gli occhi e il libro inizia. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Nero, e ancora nero, questa deve essere la morte. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Odore di bruciato, sempre più forte, il calore che diventa fuoco, arde, spalanco gli occhi sul mondo come fosse la prima volta. A fatica riesco a tenerli aperti, ma soltanto per poco. «Maria, ho perso l'anima! Aiutami, madonnina mia!» Accanto a me ritrovo uno sconosciuto. Sembra San Francesco, solo allucinato, sporco, secco da far paura e ha un accendino in mano. L'odore di bruciato sono i miei capelli. Sta dando fuoco alla mia testa. Vorrei chiedere aiuto, ma non ce la faccio. È come se il cervello non riuscisse a comunicare con il resto del corpo. Un uomo urlava, come una ragazza. Si guarda intorno, un passo alla volta si avvicina, impossibile scappare, impossibile opporre la minima resistenza. Anche solo urlare moltiplica il terrore. Lui sorride, accosta la sua faccia al mio orecchio e dice sono vergine, lo dice come fosse un invito irrinunciabile. Ho paura, vorrei vicino a me la mia famiglia, la mia casa, la mia stanza. Mi riaddormento agognando lacrime che non arrivano. Ecco, queste sono le prime parole del, del libro e eh, sempre a proposito di questo libro da cui vorrei poi fare un ragionamento, riprendo alcune frasi. Per esempio c'è una frase in cui Daniele a un certo punto si riprende, quindi cominciano i colloqui con la psichiatra, la psicoterapeuta, lo psichiatra, con, insomma con i curanti, e eh, a un colloquio con la dottoressa Daniele chiede ma che cura c'è? Che cura c'è per la vita? Poi un'altra frase che vorrei riportarvi è quella che il professore, perché lì sono in una stanza di eh, sei uomini, sei uomini più giovani o meno giovani, c'è anche il professore. e Il professore dopo che Madonnina, che è appunto la persona che, eh, in, che apre il libro con il suo urlo, con la sua olofrase, Madonna si fa la pipì addosso e arriva l'inserviente insomma un po' spazientito e allora il professore dice è il rispetto il primo comandamento, tanto a farci del male, qui ci pensiamo già da soli. Questo mi sembra anche una, una cosa molto bella. E, e poi c'è naturalmente questa poesia sulla madre che Daniele ha scritto e che ha un incipit importante ed è una frase che ritorna in tutta la poesia e l'incipit è questo, sei sempre tu che vieni a riprendermi. Ecco, questa è una cosa su cui torneremo. Un'altra frase che vorrei mettere a tema, adesso vi faccio questo, un po', questo piccolo elenco, ma poi entriamo nel discorso. Sempre una riflessione di Daniele che dice, le malattie di quelli che stanno qui dentro mi sembrano un'unica malattia, ma non nostra, del mondo. Ho paura di uscire perché ho Ho capito che qui dentro c'è solo un piccolo campionario di follia, ma la merce vera sta fuori. Poi Daniele fa un discorso quando muore appunto il professore e dice I miei fratelli, i miei fratelli chiamati pazzi, ma la vera pazzia è non cedere mai, è non inginocchiarsi mai. Ecco, quindi capite dalla sequenza di queste frasi che c'è stato un percorso emotivo, profondo, spirituale dell'anima di questo ragazzo e qualcosa è successo in questo laboratorio che era la loro camera, la camera di questi eh, cinque, poi diventano sei uomini, eh, che imparano un legame, imparano a stare insieme, imparano a conoscersi, imparano un legame in pochi giorni, perché poi un TSEO dura una settimana. Lì c'era anche qualcuno che c'era da più tempo, però era un reparto che è una grande seduta, eh, un grande laboratorio psichico. E uno dei motivi per cui questo film è da vedere e questo libro da leggere, ma direi proprio questo libro da leggere, questo film, questa piccola serie da vedere, è che rimette la follia nel posto umano, cioè nel posto che le compete e proprio al centro dell'umano e lo fa in un'epoca in cui invece c'è stata un'accelerazione del divorzio, per esempio tra psichiatria e psicoanalisi. Uno tra i più importanti filosofi francesi, che si chiama Henri Maligny, sosteneva che l'uomo, È sparito dalla psichiatria, ma nessuno se ne accorge. Perché? Perché l'uomo è sparito dall'uomo. Fine della citazione. Quindi sembriamo essere un po' lontani dall'epoca in cui c'era qualcuno. Penso agli psichiatri che poi si sono succeduti dopo la Cannes all'ospedale di Sant'Anna a Parigi, all'ospedale Sant'Anna di Parigi. In Francia, per esempio, Marcel Zmer, Zer, Zmer, Zermak, scusate, eh, che appunto offriva un'attenzione straordinaria a ciò che i pazienti psicotici dicevano e un'attenzione talmente forte che trattava le loro parole come tesori. Oggi invece l'ospedale è un'impresa di cifre, un'impresa di burocrazia, è un luogo senza ascolto. Non c'è tempo per la parola, non certo per la cattiveria di chi ci lavora, ma perché è un'organizzazione che ruba il tempo della cura, è un'organizzazione che pensa a far quadrare i conti e ruba il tempo della vita. Tuttavia c'è qualche sorpresa che vi dirò tra breve su questo fronte. Torniamo un attimo. al al libro. In questo libro, nonostante la fretta e la rudezza di alcuni personaggi, penso appunto all'infermiere per esempio, rimane però un segno di umanità. Per esempio c'è lo psichiatra che all'inizio sembra veramente un uomo brutale, e capiamo, piano piano, intuiamo che probabilmente è stato un ex tossico. La psichiatra, a un certo punto della storia, si mette contro il suo direttore sanitario per proteggere una adegente. Il rude infermiere in realtà è da sempre innamorato, non corrisposto, di una collega per non parlare dei compagni di viaggio della stanza di Daniele, che è quasi appunto una stanza d'analisi più che una stanza di degenza. A un certo punto, e qui parlo anche del, del film, non solo del libro, si parla della nave dei folli. E a un certo punto anche nel, nel film c'è un piccolo siparietto, no? In cui c'è il capitano, insomma sono i degenti vestiti da personaggi di questa nave. Ora la nave dei Folli è una qualcosa che ha una tradizione molto antica. Per esempio pensiamo a due cose, entrambe dello stesso anno, cioè del 1494. La prima... È un quadro del grandissimo Hieronymus Bosch e c'è questa nave che va senza meta e in questa nave sono rappresentati tutti gli strati sociali, c'è il prete, c'è la suora, c'è l'operaio, c'è il dottore, c'è... insomma c'è tutto, una... l'operaio lo diremmo noi no? all'epoca, era l'artigiano. Ehm, quindi... Era proprio questa nave un po' senza meta. E poi c'è anche un'opera satirica uscita nello stesso anno di un umanista di Sebastian Brandt che è uscita con incisioni di Dürer, e in cui qui abbiamo la nave dei folli che rappresentano, che, diciamo, che rappresenta una sorta di luogo di riparo, se vogliamo per le persone con una visione differente. È un'opera innovativa per l'epoca ed è un'opera che tra l'altro non a caso è stata citata anche da Foucault nella storia della follia. E in quella navigazione c'è qualcosa di salvifico. E allora, appunto, in questo podcast voglio parlarvi di un'altra nave dei Folli, contemporanea, di una nave dei Folli che è stata costruita sulla Senna, in pieno centro a Parigi, e e che, eh, diciamo, è stata documentata recentemente, da un docufilm che ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino nel 2023. Voi sapete che nei miei podcast c'è sempre un riferimento a un film perché sono una grande appassionata. Quindi questo documentario, eh, che si chiama L'Adamant perché è proprio eh, è il nome del posto, eh, è stato realizzato da Nicolas Filbert che è entrato in questo posto e ha filmato quello che vedeva. Allora, che cos'è questo posto? È un centro psichiatrico diurno, nato nel 2010, molto bello, è in pieno deuxième arrondissement, cioè nel, pre- nel pieno del dodicesimo quartiere, a due punti di distanza dalla cité, dalla cattedrale, fa parte dell'ospedale psichiatrico Esquirol, quello noto in passato con il nome di asilo di Charenton, quello in cui rinchiusero anche il Mar- Marchese de Sade, eh, per chi conosce un po' la storia di questo luogo. E, eh, ed è un progetto avveniristico che tra poco vi descrivo. Tutte le strutture che compongono il polo delle Schirolle, quindi Adamant compreso, cioè ospedale psichiatrico diurno compreso, sono collegate tra di loro, formano una rete in cui i pazienti e e gli operatori sono costantemente chiamati a circolare. Ora l'Adamant, scritto Adamant, se volete cercare il film, per il momento lo trovate solo in francese e forse anche in inglese, Eh, è un edificio in legno, di circa 700 metri quadri con grandissime vetrate che si aprono sulla senna e con dei volé, cioè con delle tapparelle mobili, che modulano la luce. Eh? Quando si aprono questi volé e poi quando si chiudono sembra davvero un polmone che respira. Ecco, gli architetti che lo hanno progettato, questo è un dato Interessante perché la follia riguarda la società e il legame con il territorio, gli architetti che lo hanno progettato hanno lavorato a stretto contatto con il team sanitario e con i pazienti del polo. Questo è molto 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 interessante. Nicolas Filbert è entrato in questa struttura. In punta di piedi, naturalmente. Prima ha scattato qualche foto, poi ha cominciato a girare qualche pezzo. Ha partecipato con l'equipe. No, al lavoro, lavoro d'equipe, il lavoro d'equipe attenzione: non è come da noi, che era un lavoro d'equipe dove c'è solo l'equipe. Il lavoro d'equipe ci sono anche i pazienti, cioè non si parla dei pazienti senza i pazienti. Mm? Quindi è molto bello perché è talmente interessante questo che a un certo punto arriva una nuova psichiatra e e diciamo sono tutti un po' senza insegne, senza cartellini, senza insegne. Quindi questa psichiatra è arrivata vestita normale, insomma come una persona normale e qualcuno le chiede, ma a lei una nuova degente <ride> Lei dice, sono, sono la psichiatra, ed è una scena molto bella questa, perché per far capire come ci sia effettivamente una circolazione tra chi cura e chi è curato. Una piccola nota interessante, che questo regista, Nicolas Philbert, aveva girato nel 95 un altro documentario che si chiamava La moindre des choses, che noi potremmo tradurre con il minimo indispensabile, e l'ha girato in un altro in posto incredibile, che era l'ospedale psichiatrico di Labore, che era l'ospedale diretto dal grande psichiatra Jean Hury. Eh? Jean Hury. E aveva girato che cosa? L- I mesi di prove dello spettacolo teatrale che questi i pazienti ed agenti dell'ospedale eh, allestivano ogni anno. Quindi eh, diciamo che con questi due lavori, questo regista Philibert, ehm, lui tra l'altro è uno che nelle interviste dice di essere lui stesso in regime di fragilità. Eh? Quindi questo... Eh, questo regista ha interrogato l'ascolto e ha interrogato qualcosa dell'essere con. L'essere con, l'être avec, è proprio una frase di Uri. Uri infatti diceva il yade vec. Quando funzionava qualcosa a proposito del legame, lui diceva il yade vec, c'è dell'essere con. Hm? Allora, questo documentario che si intitola appunto Sur la Daman è la nave dei pazzi della Senna e mostra l'incontro settimanale che riunisce equipe e pazienti. Ognuno può mettere in agenda i punti che vuole, vedere affrontati. Ci si scambia, quindi ognuno significa anche i degenti, ci si scambia notizie, si parla di progetti, si programma una gita teatro, si, si parla dell'arrivo imminente di un ospite, per esempio l'arrivo di Philibert è stato pensato e, 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 e discusso no? in queste riunioni eh, settimanali tra echipe e pazienti. Si può programmare un'escursione nel bosco, un concerto, un'esposizione e e tutti pazienti o curanti che siano sono invitati a co-costruire il senso del quotidiano eh? e quindi noi abbiamo la sala del cucito, quella della musica, la lettura, Abbiamo la, la, i giornali, la sala dei giornali, il cine club, la, la scrittura, il disegno, la pittura, la radio, il relax, la pelletteria, la, le, il fare le marmellate, le uscite culturali. Ma il bello è che i pazienti possono venire anche senza altra intenzione di quella che passare un po' di tempo in questa struttura, prendersi un caffè chiacchierare o anche non chiacchierare, ma l'importante è che si sentano accolti. In questo questo luogo è stata anche imbastita una web radio, eh? la web, e un giornale che nella definizione del tipo di giornale si legge che esce quando gli fa comodo. E questa è anche una bella metafora di un, di un ospedale diurno, dove anche lì il paziente entra ed esce quando gli fa comodo. Quindi potremmo dire una <coughs> psichiatria pied en l'eau, eh? come direbbero i francesi, quindi con i piedi nell'acqua. I piedi nell'acqua in tutti i sensi, cioè proprio non solo perché la struttura è sulla senna, ma perché si è proprio immersi nell'acqua della cura, no? Di come si cura, insomma, si è tutti insieme nella stessa acqua. eh? In questi luoghi, quindi, la cosa interessante è che le persone che hanno un inferno dentro di sé non sono oggettivate in quell'inferno, ma possono muoversi da questo inferno e fare legame. E dice Filibert che l'essere attori li ha fatti diventare un po' più soggetti della loro vita e questo è piuttosto interessante perché la macchina da presa diventava un agente, un, un, un altro curante, diciamo, no? E il regista dice, e io ero anche curato eh, da questo legame. Tra l'altro, in questo documentario si vede anche un grande humor che gira, la creatività e anche la lucidità dei pazienti. Ci si dimentica troppo spesso che i pazienti eh, degli ospedali psichiatrici sono molto lucidi. Eh? E, e si sente proprio questa mano registica di feedback che firma, filma le persone considerandole, cioè con stima e considerazione. In, nella sala della musica, a un certo punto, c'è un degente che suona, e il degente del battello che suona canta una canzone nota in Francia, e questa frase dice, io vi parlerò di me, di voi, di noi. Eh? Quindi questo mettere insieme il me, il noi e il voi, eh? il, il voi e noi. Quindi ci si scambia sempre qualcosa tra chi è fuori e chi è dentro. Questo film non a caso è molto, ha vinto un Oscar ed è, è stato molto apprezzato in un momento in cui, per esempio, anche in Francia abbiamo dei dati molto critici sulle crisi, del, sulla crisi voca, delle vocazioni Per chi lavora in psichiatria sono calate di un terzo le persone che vogliono lavorare in psichiatria, le richieste invece, questo come da noi, sono aumentate, sono aumentate enormemente e, come penso anche da noi, sono diminuiti là del 60%, qui non ho dato i posti per i degenti. Allora, che cosa lega Tutto chiede salvezza con l'altro film, Sûr la Quindi ho messo insieme sia il libro Tutto chiede salvezza che il film Sûr la perché qual- tu, entrambi portano qualcosa, entrambe le opere portano qualcosa di assolutamente controcorrente rispetto al diktat dell'epoca. Cioè, che cosa si fa quando ci si, quando ci si ammala, eh? Allora naturalmente l'epoca dice prendi un farmaco, Mm? invece qui metti in luce che quando si è malati è il legame con l'altro e col mondo che può riparare. Ma perché il legame con l'altro e col mondo può riparare? Perché la malattia attacca precisamente il legame con l'altro e con il mondo e quindi è precisamente attraverso queste alleanze che il legame si può riparare. Concludo questa nostra chiacchierata con un'altra frase sempre del grande psichiatra Jean Noury ed è una frase sullo stupore e lui dice, cito, lo stupore è una qualità esigibile, eh, tradotto Così perché la la frase è esigibile, esigibile. Lo stupore è una qualità esigibile da tutti i lavoratori in psichiatria. Perché lo stupore autorizza l'incontro, la sorpresa dell'incontro, il caso dell'incontro. Perché un incontro si realizza soprattutto per caso. Fine della citazione. Il punto, e questo lo dice anche il regista, è lasciarsi... Cambiare da questo incontro, lasciarsi fuorviare, deruté, dice lui, essere messo fuori strada. Noi dobbiamo stupirci, dobbiamo anche avere il tempo per stupirci le risorse, anche economiche, perché un operatore della sanità mentale possa avere il tempo di stupirsi. eh? E questo lo dobbiamo fare se vogliamo rimettere l'uomo al centro della psichiatria. E quindi bisogna pensare a questi luoghi, a dei luoghi che prendano dei rischi, a dei romanzi che raccontano di luoghi che prendono dei rischi. Nel romanzo troverete tanti rischi, qualcuno anche purtroppo eh, finito male. Quindi bisogna per... la Daman è un luogo che pre- prende dei rischi perché costruisce questo grande polmone di legno come un ospedale diurno psichiatrico dove si entra, si esce, nel pieno centro di Parigi. Eh? Poi è chiaro che è tutto in una rete, però bisogna pensare a una psichiatria del territorio. Senza territorio non si fa psichiatria, senza territorio la psichiatria è solo del farmaco ed è qualcosa che non possiamo permetterci, che l'uma- l'umano non può permettersi. Allora abbiamo bisogno di luoghi che resistano, cioè luoghi che facciano resistenza, luoghi con sempre meno a priori, sempre meno pregiudizi, luoghi avanzati, luoghi direi che sono annodati con la psicanalisi, non più psichiatria e psicanalisi disan- disannodate, luoghi che sono andati in analisi. Eh? Quindi la psichiatria ha bisogno del sapere psicoanalitico, delle teorie psicoanalitiche, per non cadere preda anche lei, lei stessa, lei per prima, della fascinazione del farmaco. Farmaco, che ormai come molti dati stanno mostrando, non ha dato, scusate il gioco di parole, non ha dato i risultati di cura sperati, perché questi risultati di cura sono stati protratti troppo al di là del momento dell'acuzia, cioè del momento dell'emergenza, e vengono considerati come una cura quotidiana perenne. Qui è la falla, qui è l'errore, qui è la disumanizzazione, qui è il punto in cui psicanalisi e psichiatria, che negli anni d'oro correvano insieme mano nella mano, si sono disgiunte. Grazie. Avete ascoltato un episodio di